0: Witam w podcaście Doskonały Poranek. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim, Justyną Kowalajską oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym. Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo. Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć. Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału. Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność dostrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Złote zasady przywództwa. Dzisiaj 15 z 26. Zasada liderów poznaje się w biedzie albo inaczej, liderzy wyróżniają się w trudnych chwilach. I dzięki za Waszą obecność, za to, że jesteście z nami cały czas, że dzielicie się komentarzami, że udostępniacie nasze live'y, to dla nas bardzo cenne. Dzisiaj naszym gościem będzie Remigiusz Gil, który swoje takie doświadczenie liderskie zdobywał, prowadząc przez ponad 10 lat biznes franczyzowy, budując od podstaw i zarządzając siecią kilkunastu salonów sprzedaży usług telekomunikacyjnych, zarabiając nawet sześciocyfrowe kwoty w skali miesiąca, więc tutaj no jest, to, jest to człowiek sukcesu, tak jak widzimy. Remigiusz od siedmiu lat uczy, jak zarabiać online, prowadzić firmę bez kosztów, czy może z minimalnymi kosztami, tak? bo zawsze jakieś te koszty tam są i generować zyski na sprzedaży tego, co klienci już kupują. Tak? Prowadząc biznes online, zarobił już ponad 2 miliony złotych, więc jest człowiekiem, który ma doświadczenie. Pewnie wiele takich, Remig, już pewnie wiele takich decyzji trudnych, liderskich podjąłeś w swoim życiu. Oddaję Ci głos, żebyś mógł się przywitać.
2: Witam bardzo serdecznie przede wszystkim Bartku, Rafał, dziękuję za, za zaproszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę podzielić się z, dzisiaj z naszymi słuchaczami, widzami swoim doświadczeniem. Oczywiście tak, jako przedsiębiorca w biznesie tradycyjnym, jako przedsiębiorca w biznesie sieciowym dzisiaj opowiem o tym, jak w trudnych czasach będziemy mogli sobie lepiej radzić, jak rozwijać swoje umiejętności. Dziękuję za, za zaproszenie, bardzo mi miło Was powitać.
0: Dzięki serdeczne. Bartek, mikrofon jest twój. No. Dzięki dzięki Remek, że, 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 że dołączyłeś do naszego zespołu dzisiejszego doskonałego poranka. Witam Was serdecznie wszystkich i dziękuję bardzo i cieszę się, że też wchodzicie na Spotify, Apple Podcast i, i też słuchacie nas tam, bo wiadomo, że nie każdy ma czas na to, żeby akurat oglądać Facebook Live, ale też możecie nas zawsze odsłuchać. Także co? Zaczynamy. Tak jest, zaczynamy i
1: pierwsze pytanie do Ciebie Bartek. Jako pierwszego, jaki, w jaki sposób ta zasada, że liderzy wyróżniają się w trudnych chwilach, działa u Ciebie, jakie masz doświadczenia, jak Ty to rozumiesz?
0: Mm-hmm. Okej, okay, dzięki. Już, już przechodzę w takim razie. Jakby Nie byłbym sobą, jakbym znowu nie opowiedział tego na, na podstawie jakichś doświadczeń swoich, które miałem czy to wcześniej w służbie wojskowej, czy nawet tego, co teraz się działo. I pierwsza taka myśl, która mi się ciśnie, jeśli chodzi o tych liderów, których poznaje się w biedzie, no to jest właśnie to, że jakby... Najczęściej jest, tak jak John Maxwell pisał w tej książce, że 95% decyzji to są decyzje, które mogą być podjęte przez każdego z pracowników, tak? ale jest to 5%, w których ten lider, czyli ten, ten człowiek, który jest menadżerem, dyrektorem i tak dalej, tak dalej, ten, który przewodzi gdzieś tam tymi ludźmi, właśnie on sprawdza się w tych trudnych sytuacjach. Nieraz jest tak, że ktoś mówi, kurczę, narzeka na te trudne sytuacje, ale to właśnie po to jesteśmy w tych sytuacjach, aby się w nich wyróżnić i żeby w nich, jakby, że tak powiem, poprowadzić, poprowadzić ludzi i aby aby oni mogli przetrwać ten okres, przetrwać razem z nami, aby oni mogli jeszcze na tym wzrastać, aby dać im możliwości do tego, i pierwszą taką sytuacją, którą widziałem nawet na samym początku teraz naszej pandemii, bo obserwowałem, miałem tę przyjemność obserwować i dyrektorów szkół i, i nauczycieli. I, i, I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo wtedy w ramach wolontariatu po prostu przeprowadzałem kilka takich prelekcji, rad pedagogicznych, rozmów z dyrektorami odnośnie przywództwa w czasie kryzysu i tak dalej. I... Naprawdę, jak człowiek gdzieś rozmawiał z jakimiś znajomymi z boku, no to słyszał, że no niektóre szkoły sobie nie radziły i tak dalej. I ja miałem tam przyjemność, że rozmawiałem z ludźmi, którzy byli niezmiernie otwarci na to, żeby, żeby dać coś swoim ludziom, aby być lepszymi osobami, aby, aby zrobić coś więcej i aby z tej sytuacji, która była, tej pandemicznej tego początku, żeby zaadaptować się do tego i zacząć wdrażać narzędzia, Dzięki którym cała szkoła mogła funkcjonować dalej i funkcjonowała z sukcesem. Więc, więc dla mnie, taka osoba, jak na przykład Arek Kęcierski, który występował zresztą u nas tu wcześniej w, w doskonałym poranku, to właśnie to jest jeden z takich przykładów, tak? Jeden z przykładów takich osób, które, które właśnie ten kryzys prze, jakby oprócz tego się zadoptowały do tej sytuacji to przeznaczało tą szkołę w szkołę, która jest innowacyjna, a nieodwrotnie nie odwrotnie, nie zamykały się w sobie i, i były sparaliżowane. Więc to jest taki, myślę, że mocny przykład numer jeden. Drugi to pamiętam, jak w czasie pandemii też koleżanka Wiktoria Iwańska, ona organizowała taki kongres dobrych praktyk i tam występowały różne osoby, które opowiadały o swoich przeżyciach, właściciele firm, dużych firm, na przykład właściciel Panek Carsharing i opowiadał swoje przeżycia i to, jakie lekcje wyciągnął z tego momentu pandemicznego, tego początku, gdzie nagle wszystko, że tak powiem, się zamroziło. I to są, myślę, że to są niezmiernie istotne i takie przykłady na żywo tego, jak się powinna zachować. Zresztą ja też pamiętam, że miałem taką kiedyś sytuację, pewnie nie jedną, ale nie ma co się tutaj aż tak bardzo rozgadywać. Że, taką sytuację nawet, że tak powiem, w służbie, w służbie wojskowej, że nagle się okazało, że um, chłopaki um, gdzieś zostało uszkodzone, jakiś kawałek jakieś mienia i no i niestety um, ktoś ich um, oskarżył um, że tak powiem, nie do końca uważając, sprawdzając, czy rzeczywiście są winni, czy nie. Więc jakby moim zadaniem jako dowódcy było to, żeby po pierwsze postawić się za nimi, czyli jak była jakaś sytuacja kryzysowa, no to no to w tym momencie ty, ty zamiast nie chcesz kogoś pogłębiać, żeby, żeby on w tym dołku, dołku był jeszcze bardziej, tylko postarasz się go podnieść z tego dołka, tak? żeby on, on wyszedł z tego i żeby wyszedł z tego obronną ręką i żebyśmy wiedzieli, jak na przyszłość mamy się zachowywać, więc znowu ta adaptacja i, i tak naprawdę z staranie się, przeistoczenie z jakiegoś problemu coś, jakąś korzyść. Myślę, że wiele z tych rzeczy będzie mógł kto opowiedzieć Remek, bo na pewno w tym czasie tutaj ostro działał, więc tak to wygląda z mojej strony. Dziękuję bardzo i przekazuję głos Remkowi.
2: Pamiętam tą sytuację, Bartku, kiedy swojego czasu biegaliśmy wspólnie w okolicach Koszalina i opowiadałeś mi jak to postawiłeś się za swoimi swoimi podwładnymi i przypomniałeś mi właśnie ten moment. Oczywiście tak, rola prawdziwego lidera to przede wszystkim rola osoby, która zarządza tą relacją, zarządza rozwiązywaniem problemów, bo tytuł naszego dzisiejszego spotkania jak prawdziwi liderzy radzą sobie w biedzie. Ja myślałem długo nad tym. Bieda, czyli sytuacja, która jest problematyczna, zatem lider, prawdziwy lider to osoba, która te problemy rozwiązuje i tutaj mamy, możemy mówić godzinami na temat tego, jakie podejście ludzie mają do problemu. Ja jestem networkerem, zatem współpracuję z ludźmi i zarządzając strukturą dzisiaj już około 40 tysięcy osób wiem dobrze, jak ważna jest ta komunikacja, poziom zaufania i umiejętność radzenia sobie z problemami, z tymi najważniejszymi osobami w organizacji i w momencie, kiedy przychodzi do nas pandemia, kiedy biznes networkowy, który jest biznesem relacji, biznesem emocji bardzo często, opierającym się o różnego rodzaju wydarzenia, eventy, spotkania, konferencje, na których edukuje się ludzi, daje im się tą wiedza, ale przede wszystkim też nawiązuje się pewien pewien sposób zaufania, kiedy wszystko jest nagle zahamowane. I mamy do czynienia z czymś absolutnie kuriozalnym, czego nikt nie przewidział wcześniej. No i teraz pytanie, czy w organizacjach ludzie urosną w takim momencie, czy też będzie to dla nich Problem. Ci, którzy nie byli przygotowani do rozwiązywania problemów, ci, którzy nie byli nastawieni na to, aby aby z każdej trudnej sytuacji wyciągać wnioski, rozwiązywać ją i znajdować alternatywę, no niestety polegli i to był niesamowity test, ponieważ John Maxwell mówi o tym, że prawdziwi liderzy rosną właśnie w kryzysach, czyli kryzys daje nam to wyzwanie, daje nam podniesienie poziomu trudności, żebyśmy mogli zmierzyć się z czymś, co co zbuduje nas, co nas nas umocni, co przyniesie w perspektywie długoterminowej lepsze efekty, niż mieliśmy przed tym kryzysem. I jak jak to było w naszym przypadku? Otóż przed okresem pandemii, doszliśmy do momentu, w którym organizowaliśmy spotkania nawet do 2000 osób, to były duże konferencje, kiedyś Bartku byłeś gościem nawet na naszej konferencji, to były spotkania, które bardzo dużo wnosiły, natomiast nagle to wszystko zahamowało. Musieliśmy zacząć korzystać z rozwiązań technologicznych, czyli zaczęliśmy łączyć się poprzez internet, zaczęliśmy to wszystko, co opowiadaliśmy na konferencjach, zaczęliśmy to wszystko przekładać w różnego rodzaju prezentacje, zaczęliśmy budować pewnego rodzaju schematy i cykle komunikacji z ludźmi. W pewnym momencie zauważyliśmy kolejny problem, problem, w którym nie zbudujesz zaufania takiego jak 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 jesteś w stanie zbudować w spotkaniach live na żywo, nie zbudujesz takiego zaufania przez internet. Internet może być jakąś alternatywą, spotkania online mogą być alternatywą, ale jednak ten realny uścisk ręki, ta bliskość nie może być zastąpiona przez internet i wtedy pojawiają się kolejne etapy pewnych problemów, w których aby twoje wyniki, aby wyniki twoich zespołów były lepsze, no musisz kolejne rozwiązania znajdować. Zatem dla mnie każdy trudny okres to okres wzrostu i ludzie, z którymi współpracuję wiedzą dokładnie o tym, że musimy podchodzić do kryzysów w sposób specjalny, musimy podchodzić w sposób bardzo zaangażowany, bo to jest ten moment prawdziwego treningu, to jest ten moment prawdziwego rozwoju. Co z perspektywy tych dwóch lat, czego się nauczyłem? Na pewno siła jednostek liderskich w mojej organizacji wzrosła i z tego jestem dumny. Na pewno dużo ludzi również odpadło, nie wytrzymało natężenia tych problemów, co z kolei kazało mi zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało i co mogłem zrobić lepiej, aby moja organizacja nie dostała tak zwanym rykoszetem i nie straciła tak wielu wartościowych i wspaniałych ludzi. Więc kryzys dał wiele pytań, Dał wiele odpowiedzi, ale dzisiaj wychodzimy z niego silniejsi. Dzisiaj mamy metody działania, dzisiaj mamy opracowane schematy, jak z tym kryzysem możemy sobie radzić. Także uważam, że podsumowując tą moją pierwszą metodę, z perspektywy każdego kryzysu, dobrzy liderzy wyciągają właściwe rozwiązania, mają więcej korzyści niż strat, bo niesie to niesamowitą, niesamowitą naukę.
1: Dzięki Remigusz za, za twoją wypowiedź. Bardzo Kilka takich bardzo ważnych rzeczy powiedziałeś, które gdzieś tam do mnie trafiły mocno. Chociażby to, że właśnie lider, prawdziwy lider w obliczu problemów nie, nie skupia się na problemach, tylko skupia się na szukaniu rozwiązania. tak? Czyli nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Zawsze istnieje jakieś rozwiązanie problemu. I, i druga rzecz to to, że taki kryzys też weryfikuje to, czy... Czy, czy lider dobrze się przygotował, czy na, na w obliczu kryzysu, czy jednak no gdzieś tam jeszcze ma jakąś taką pracę do wykonania. Tak? Tutaj nawiązując jeszcze do, do tego, co mówiliśmy wcześniej na, na poprzednich odcinkach naszego doskonałego poranka, to były takie trzy, w zasadzie były takie dwa pierwsze testy lidera już wcześniej, czyli zasada trzecia, czyli kluczowe momenty definiują twoje przywództwo, czyli jak lider radzi sobie wykorzystując nadarzające się okazje czy szanse do tego, żeby wznieść swój, swój biznes czy swoją organizację, czy swoje przywództwo na wyższy poziom. Kolejna zasada, w dziewiątym odcinku mówiliśmy o tym, że gdy chcesz ocenić Lidera, gdy chcesz ocenić jak radzi sobie lider, spójrz na ludzi, którym, którym przewodzi, których prowadzi. I ty też powiedziałeś już o tym, że w momencie, kiedy nagle pojawił się kryzys, ludzie zaczęli, niektórzy ludzie nie wytrzymali tej presji, zaczęli odchodzić, nie poradzili sobie z tymi problemami. Więc to też jest taki dla lidera sprawdzian, aha, może gdzieś czegoś brakuje, tak? może część tych ludzi... nie nie skorzystała ze szkoleń czy czy z tej nauki, którą im im daje lider i nie wytrzymała tego. Rzeczywiście to była taka mocna weryfikacja, jeśli chodzi o ten kryzys, czy ludzie są w stanie sobie poradzić, czy po prostu nie wytrzymają tego. Ci wszyscy, którzy nie potrafili przełączyć się z pracy takiej stacjonarnej na pracę online, no niestety polegli w kryzysie, tak? to tylko, tylko ci, którzy znaleźli to rozwiązanie, potrafili sobie poradzić, odnaleźli się i nawet mam takie przykłady w swoim otoczeniu też, że wielu ludzi właśnie przez biznes online zaczęło osiągać jeszcze lepsze rezultaty niż wcześniej, tak? więc nagle się okazało, że to jest dobre rozwiązanie, tak? bo do tej pory mając nawet w takim biznesie networkingowym, tak jak ty prowadzisz, to pewnie masz takie doświadczenia, że część ludzi jednak jak spotykasz się z nimi osobiście, to spotykasz się dużo rzadziej niż można to zrobić online'owo i na przykład wprowadzenie tam live'ów dwa, trzy razy w tygodniu spowodowało, że ludzie zaczęli lepiej poznawać tego lidera, tą osobę, która ich prowadziła, która była, przewodziła tej całej grupie, tak, więc dzięki temu tak naprawdę paradoksalnie nie spotykając się fizycznie, tylko online'owo można było lepiej poznać tego swojego lidera i ta dzisiejsza nasza zasada to taki kolejny test lidera, tak? czyli jak sobie, jak sobie lider radzi wykorzystując szansę, jak sobie radzi przyglądamy się ludziom w jego otoczeniu i jak sobie radzi, patrzymy na to, jak reaguje w kryzysie, jak reaguje w takich sytuacjach kryzysowych. I ty, Bartek, powiedziałeś o tej też taką bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę te 95 czy 98 nawet może bym zaryzykował stwierdzenie procent tych decyzji liderskich, to właściwie może podjąć każdy, taki tutaj nie ma problemu. Jeśli wszystko idzie dobrze, podejmujemy decyzje, to się wszystko kręci. Natomiast te 2 czy 5% tych decyzji najtrudniejszych właśnie definiują to, jaki jest lider, jaki jest poziom umiejętności przywódczych tego lidera i przede wszystkim John Maxwell mówił o tym na początku pandemii w 2020 roku w takim cyklu przywództwo w kryzysie o tym, że gdy nadchodzi kryzys, lider musi być widoczny jako pierwszy, ludzie muszą go widzieć, żeby mogli go naśladować i Pewnie każdy z nas słyszał o takim scenariuszu, że firma ogłasza upadłość i nagle dzisiaj ogłasza upadłość i nie można się przez najbliższy okres czasu skontaktować w ogóle z zarządem, po prostu wszyscy przepadli jak kamień w wodę, nie ma nikogo, z kim można byłoby się skontaktować. Pracownicy są zaniepokojeni, bo nie wiedzą, czy otrzymają swoje wypłaty, co dalej z ich pracą. Klienci są zaniepokojeni, bo na przykład w przypadku biur podróży tak, zapłacili za wycieczkę, ale okazało się, że no w tym momencie nie pojadą i nie wiedzą, czy odzyskają swoje pieniądze, tak, i i to jest jest taki przykład, jak ten lider nie powinien się zachowywać, tak, widać, że to jest lider, który, czy liderzy, bo często to jest większa ilość osób, tak, jakiś zarząd, tak, chowają się, żeby uniknąć stawienia czoła wyzwaniu, tak, obawiają się krytyki, bo będą musieli przekazać złe wiadomości, podjąć decyzje, które nie wszystkie, które, które nie wszystkim będą się podobały, tak, Właściwie tak można powiedzieć, że w przypadku kryzysu to chyba nikomu nie będą się podobały, bo najczęściej wiążą się z tym, że wszyscy muszą zapłacić jakąś cenę i i ponieść koszty tego kryzysu. I jeżeli lider chowa się, żeby ochronić siebie zamiast stawić czoła wyzwaniu i i ponieść te konsekwencje razem z innymi, no to nie świadczy to o nim dobrze. Świadczy o tym po prostu, że nie jest dobrym liderem. I co może zrobić lider, tak się zastanawiając, żeby te najtrudniejsze decyzje podejmować właściwie. Ja myślę, że przede wszystkim można zastosować taki podobny sposób jak w przypadku wykorzystywania okazji, tak, czyli mówi się o tym, że gdy nadchodzi okazja, za późno na przygotowania, tak? musisz być już przygotowany, żeby tą, tę okazję wykorzystać. tak. I myślę, że tak samo jest właśnie z takimi sytuacjami kryzysowymi. Do tego kryzysu trzeba się przygotować, trzeba być przygotowanym na to. I można to zrobić oczywiście w różny sposób. Można stworzyć plany awaryjne, A, B, C, D, E i tak dalej, jakąś tam ilość tych planów. Można też pracować bardziej uniwersalnie nad podniesieniem poziomu swoich umiejętności przywódczych, tak żeby być, żeby wiedzieć, że robi się rzeczy właściwe, że podejmuje się decyzje takie, które są właściwe w tym momencie, nieważne jakie będą koszty tego i jakie będą konsekwencje, tak, stawienie czoła i zapłacenie tej ceny, którą po prostu trzeba zapłacić. I w jednej z książek Johna Maxwella czytałem taką fajną historię o pilocie, który w momencie podchodzenia do lądowania John Maxwell leciał tym samolotem, w momencie podchodzenia do lądowania gdzieś tam jakiś nagły podmuch wiatru zdestabilizował maszynę i pilot w ułamku sekundy podjął decyzję, poderwał samolot, podszedł jeszcze raz do lądowania i wylądował. Oczywiście wszyscy byli najpierw przerażeni, a potem szczęśliwi, że wylądowali bez żadnego problemu. I gdy John Maxwell podszedł do pilota, żeby mu podziękować, za to, za to lądowanie i mówi, no sytuacja była ciężka, mówi, powiedz, kiedy ty podjąłeś, jak tak szybko ty podjąłeś tą decyzję o tym, żeby poderwać tą maszynę, kiedy ty podjąłeś tą decyzję? I ten pilot odpowiedział, podjąłem tę decyzję 20 lat temu, w momencie, gdy trenowałem na symulatorze tego typu sytuacje. I to było właśnie to przygotowanie, tak, gdzie... Nie, nie, robił, nie, nie zastanawiał się nad tym, co zrobić w momencie, kiedy była ta sytuacja kryzysowa, tylko on był przygotowany na takie sytuacje I, i myślę, że to jest taki też klucz do sukcesu i to, co ty powiedziałeś Remigiusz też o tym treningu, że jest trzeba to trenować, to nawet mnie się skojarzyło coś takiego, że zobaczcie, w momencie, kiedy przykład boksera, może tenisisty, tak, żeby tutaj uniknąć przemocy, tak, załóżmy jest mecz tenisowy, tak, turniej wielkoszlemowy, tenisiści mecz finałowy, tak, i w tym momencie wygrywa mecz finałowy, nie ten, który, znaczy ten mecz finałowy o tym, o wyniku nie decyduje, ten moment samego meczu, tylko to w jaki sposób ten tenisista jeden i drugi przygotował się do tego, tak? w jaki sposób przepracował trening i fizycznie, i mentalnie, technicznie, te wszystkie elementy mają znaczenie potem w momencie, kiedy jest ta sytuacja, gdzie w szala wyniku przechyla się raz na jedną, raz na drugą stronę i wygrywa ten, który po prostu najlepiej się do tego przygotował. Podsumowując tak na koniec, czyli dzisiejsza zasada to kolejny test lidera, czyli chcesz wiedzieć, czy lider jest dobry, zobacz jak zachowuje się w kryzysie. Lider w trudnych sytuacjach musi być widoczny jako pierwszy i musi być gotowy zapłacić cenę i ponieść konsekwencje. Najtrudniejsze decyzje to te 2-3% wszystkich decyzji podejmowanych przez lidera i to właśnie te najtrudniejsze pokazują, jak dobry jest lider i gdy przychodzi kryzys za późno na przygotowania. Musisz być gotowy, zanim on nadejdzie. Słuchajcie, przechodzimy w takim razie do tego naszego drugiego pytania. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób liderzy są definiowani w kryzysie, tak? w jaki sposób zobaczyć, czy, czy lider jest dobry, patrząc jak zachowuje się, jak decyduje w sytuacjach kryzysowych. Powiedzcie, co byście teraz jaką wskazówkę, jaką radę jaki pierwszy krok dalibyście naszym odbiorcom, naszym drogim słuchaczom i oglądającym żeby mogli zacząć wdrażać tę kolejną złotą zasadę w życie. Bartek co ty byś polecił?
0: No, Ja bym polecił jedną prostą zasadę, czyli nie podlewaj jeżeli, jeżeli coś się dzieje to nie podlewaj tam benzyną tylko wodą tak? spróbuj spróbuj Yy, sp- spróbuj, tą, sp- spróbuj tą sytuację zamiast rozmuchiwać i przeżywać i opowiadać, nakręcać się na jakieś dziwne rzeczy to raczej staraj się szukać rozwiązań po prostu to jest yy, najprostsze i chyba najłatwiejsze tak naprawdę, jeżeli wyjdziesz z tym to z mojej perspektywy yy, wychodzisz z rozwiązaniem tak naprawdę jeżeli się skupisz na rozwiązaniach to się skupisz na rozwiązaniach tak? jeżeli się skupisz na problemie no to, no to masz problem
1: Dzięki Bartek. Remigusz, co ty byś polecił? Jaki pierwszy krok zrobić?
2: Bardzo się cieszę, Rafał, że powiedziałeś tutaj o tym przygotowaniu, bo oczywistym jest, że ja w swoim zespole mam taką maksymę, że sukces jest wtedy, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją, czyli jeśli czerpiesz z wiedzy, czerpiesz z książek, które w których tak naprawdę już wszystko jest napisane. Każda informacja, która jest nam potrzebna do rozwoju jakiegokolwiek biznesu czy czy rozwoju nas jest gdzieś tam zawarta w książkach, więc sukces nie bierze się z momentu na moment, z chwili na chwilę, sukces bierze się właśnie z tego studiowania, tej wiedzy i przygotowania. I teraz jaką radę mógłbym tutaj... E, sześć punktów, e, które zawsze stosuję e, według, e, według Johna Maxwella, oczywiście e, człowieka od przywództwa, numer jeden na świecie. E, nie wiem, czy mamy na tyle czasu, abym te sześć punktów wymienił, powiedz mi Rafał.
1: Proszę, powiedz tak, jak najbardziej.
2: Okay. A, więc jakby w, w, kiedy pojawiają się problemy, w pierwszym em, momencie... Em, em, Istotnym jest, aby rozpoznać potencjalny problem, zanim on się stanie problemem realnym, czyli żeby wychodzić przed, przed. samo słowo przedsiębiorca oznacza, że ktoś jest przed, czyli tak samo odnoszę to do problemów. Drugi punkt to, to, aby mieć jasny obraz tego problemu, czyli żebyśmy jasno i na chłodno ocenili taki problem, zanim przejdziemy do szukania rozwiązań. Potem, kiedy zaczynamy szukać te rozwiązania, istotne są pytania. Jeżeli zadamy właściwe pytania, aby pomóc sobie w rozwiązaniu tego problemu, to one zbliżą nas do tego, aby ugaść, tak jak Bartek świetnie tutaj przytoczył, że możemy albo gasić, albo dolewać benzyny. Zależy od naszego mentalnego nastawienia i umiejętności rozwiązywania problemów. My mamy koncentrować się na ugaszeniu. No i oczywiście właściwe pytania, które należy sobie zadać, pytania typu kto kto wie najwięcej o takim problemie, kto wie to, co powinien wiedzieć, kto chce zmierzyć się z problemem, z mojej organizacji, to są te takie pytania, które które trzeba sobie na samym początku zadać, później w w dalszym, głębszym poszukiwaniu kogo należy pozyskać, jak długo to potrwa i czy zdobyliśmy wystarczające zaufanie, bo to też jest istotny element oczywiście pracy z ludźmi, czy mamy odpowiednie zaufanie w zespole, aby wprowadzić niezbędne zmiany. Czyli to był ten trzeci punkt. Czwarty punkt to stworzenie schematu, analizowania i rozwiązywania problemów i John Maxson również podpowiada nam, że mamy takie sześć kluczy do tego, aby, aby ten schemat stworzyć. Ja nie będę ich teraz wymieniał, być może będzie okazja w przyszłości, aby się skoncentrować bardziej szczegółowo na tym. Piąty punkt to kultywowanie skłonności do działania. Zawsze powtarzam, że problemy wymuszają działanie, a działanie prowadzi do sukcesu, ponieważ sama wiedza z książek, sama wiedza teoretyczna sukcesu nam nie zbuduje. Czyli to działanie, wychodź, działaj, wyjdź na scenę, powiedz, podejmij próbę, przełam swoje lęki, przełam swoje strachy, bo to będzie budowało w tobie pewność siebie, a pewność siebie będzie ciebie prowadziła do kolejnych silniejszych, mocnych postanowień. No i oczywiście ostatni punkt, aktywnie poszukuj szans i wniosków, jakie możesz wyciągnąć z każdego problemu, bo to jest jednak ta nauka, którą wyciągamy z problemu jest najważniejsza. Kiedy pojawi się taki problem w przyszłości, on już nie będzie problemem, będzie to być może normalne, rutynowe działanie, które które doświadczałeś w poprzednich czasach i świetnie sobie z tym poradzisz. Zatem te sześć kroków to są takie elementy, które mi i moim zespołom pomagają w rozwiązywaniu problemów.
1: Super, Emigiusz, dzięki. Rewelacyjna instrukcja postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, także wystarczy to tylko po prostu przesłuchać jeszcze raz tego naszego live'a, spisać sobie te punkty i właściwie mamy gotową receptę i gotowy scenariusz postępowania w takich sytuacjach. Jak do tego dołożymy jeszcze to, co powiedział Bartek, czyli nie dolewaj oliwy czy benzyny do ognia, a gaś to wodą, tak. czyli słuchajcie, bardzo ważna rzecz, nie skupianie się na problemie, tylko skupianie się na poszukiwaniu rozwiązania. To, to jest dla mnie szalenie kluczowa rzecz i, i, i coś, co każdy powinien sobie napisać i powiesić na drzwiach, tak, czy gdzieś w takim widocznym miejscu. Tak, nie skupiaj się na problemie, zwłaszcza, zobaczcie, w obecnej sytuacji, kiedy mamy cały czas takie informacje, które gdzieś do nas docierają, które są wiadomo, to tak trochę dziennikarsko podsycane, że te, te, te sytuacje nie wyglądają aż tak groźnie, jak, jak są przedstawiane często. Bartek, ty też kiedyś mówiłeś o tym, jak to wcześniej była informacja o tym, że w Mediolanie to po prostu ludzie leżą na ulicach zwłoki i tak dalej, natomiast Bartek pojechał i tam nic takiego nie było, tak, i to to opowiadał też Bartek o tym w jednym z odcinków, więc często weźmy pod uwagę to, że takie informacje są wyolbrzmiane po to, żeby zainteresować ludzi tym, żeby kliknęli i zobaczyli, co tam takiego jest. Zresztą wystarczy teraz spojrzeć, chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz, spójrzcie na, na tytuły artykułów coś niesamowitego się wydarzyło, tym zdeklasował wszystkich, nie wiedzieli co powiedzieć i tak dalej, nie, takie po prostu, takie dramatyczna sytuacja i same, zwróćcie uwagę, jak znajdziecie taki artykuł, w którym jest taki normalny tytuł, teraz nie znajdziecie, tak, bo wszystkie tam, wszystko wszystko jest wyolbrzymione, żeby to była dramatyczne, jakieś po prostu takie tragiczne, żeby każdy tam kliknął, bo wykorzystuje się to, że ludzie się boją i po prostu klikają w takie rzeczy, więc tak jak mówię, podsumowując, szukać Skupić się na szukaniu rozwiązania, a nie skupiać się na problemie, tak? Czyli nie dolewać tej benzyny do ognia, tylko wody. I taki tu też. Ty też, Remig, już powiedziałeś mniej więcej o tym, że w tych sześciu punktach tam bardzo mocno przebijało się jedno z piętnastu niezawodnych praw rozwoju, prawo refleksji, tak? czyli zastanów się, pomyśl, tak? zadaj sobie pytanie i tak to, dalej, to wszystko pasuje do prawa refleksji. Ja bym właśnie do tego dodał taki ten, ten, tą moją wskazówkę, właśnie żeby wykorzystać prawo refleksji, zadać odpowiednie pytania i wyciągnąć wnioski, tak, czyli z doświadczeń wyciągnąć wnioski, czyli przypomnij sobie taką ostatnią sytuację kryzysową, z jaką miałeś czy miałaś do czynienia w swoim życiu, decyzję, trudną decyzję, która, którą podjęłaś czy podjęłaś i pomyśl, co można było zrobić inaczej, w jaki sposób można byłoby tego uniknąć, gdyby teraz ta sytuacja zdarzyła się po raz kolejny, to co można byłoby zrobić, żeby zmniejszyć skutki tego kryzysu, tak, mówiąc w cudzysłowie, bo one mogą być większe, mniejsze dla jednych coś jest kryzysem, dla dla innych jeszcze nie, tak, więc tutaj pozostawiam takiej indywidualnej ocenie. Słuchajcie, dziękuję bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami, że komentowaliście, widzę, że jest też tutaj sporo komentarzy, widzę też naszych stałych odbiorców i, i widzę nowe osoby, nie wszyscy się ujawnili, więc jeżeli napiszecie chociaż cześć albo jakąś buźkę, będziemy wiedzieli kto nas ogląda, będziemy mogli w jakiś sposób też odpowiedzieć coś coś wam, przekazać jakieś słowo, podzielić się czymś jeszcze dodatkowo także Zachęcamy do tego, jeżeli ten live wam się podobał, jeżeli znaleźliście w tym coś wartościowego, zapraszamy do udostępniania, zachęcamy do tego, żebyście przekazywali, jeżeli nie udostępniali nawet na swoich fanpage'ach, to po prostu prześlijcie komuś link do tego, będzie nam bardzo miło, dzięki temu my dotrzemy do większej ilości osób, a Może ktoś też skorzysta z tego, co wam dało jakąś wskazówkę do działania i i spowoduje, że w kolejnej sytuacji kryzysowej poradzicie sobie z tym lepiej. Zachęcamy oczywiście też do słuchania nas na Spotify, na na Apple Podcast i na Google Podcast, także tam będzie też nasz odcinek, ten, ten jak i te poprzednie odcinki, które były, także jeżeli nie macie czasu na to w dzisiejszym zabieganym świecie, żeby obejrzeć tego naszego live'a, to może gdzieś właśnie jadąc samochodem wysłuchacie i i też dowiecie się czegoś ciekawego, albo może ktoś z waszych znajomych czy przyjaciół też na tym skorzysta i, i dowie się czegoś, co pomoże mu w działaniu. Słuchajcie, dzięki wielkie, już oddaję Ci głos, żebyś mógł się pożegnać. Bartek, potem
0: ty.
2: Przede wszystkim bardzo serdecznie Wam, panowie, dziękuję za inicjatywę, która naprawdę dużo wnosi dla ludzi chcących się rozwijać, dla ludzi chcących być liderem, dla ludzi, którzy szukają tej drogi i, i, i jest to dla nich naturalne. Dziękuję za, za zaproszenie. Uwielbiam dzielić się wiedzą, doświadczeniem, dawać wartość innym ludziom, To jest wpisane w misję moich moich działań. Bartku, Rafał, jest mi niezmiernie miło, że w tak wspaniałym towarzystwie mogę wystąpić, tak zacnych panów, zatem kłaniam się bardzo nisko i do zobaczenia pewnie przy kolejnej okazji. Pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie.
0: No również, również dziękuję, dziękuję moi drodzy, no dziękuję Tobie, Remek, że, że przyjąłeś to zaproszenie, no, mam nadzieję, że spotkamy się gdzieś tam w lesie i przebiegniemy, choć albo przynajmniej jakiś półmaraton zrobimy, ewentualnie triatlon bo z Rafałem w tym roku planujemy taki zrobić, się znaczy w przyszłym roku planujemy zrobić jedną czwartą, ja już myślę o jednej, drugiej, także dziękuję Wam wszystkim serdecznie, Remek, bardzo dużą wniosłeś wartość w ten nasze dzisiejsze spotkanie, Fajnie, fajnie usłyszeć coś od, od z każdej z innej perspektywy, z każdej z innej perspektywy, nawet Ci już pokazały pytania do Ciebie, jak budować jakby tam interakcję online i tak dalej, tak dalej, ale tu do tego zachęcamy, zachęcam ewentualnie na, do odpisania na, na czacie i wszyscy będziemy też odpisywać naturalnie na czacie, tak jak zwykle robimy to. Dzięki.
1: Dokładnie, tak. Także jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo i no słuchajcie, nawet ta nasza taka rozmowa, zadawanie pytań i odpowiadanie na te kolejne pytanie jest bardzo zbliżona do takiej do tej formuły stołów działania czyli do tych tych kursów, warsztatów, które prowadzimy i akurat dzisiejszy temat jest bardzo dobrze powiązany z takim warsztatem przywództwo w kryzysie. Jest kilkanaście lekcji nawet tego, w jaki sposób działać w kryzysie, w jaki sposób radzić sobie w kryzysie, jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby to pogłębić tą wiedzę, dowiedzieć się więcej, przepracować to, dowiedzieć się, jaka jest perspektywa innych osób, bo tu dzisiaj poznaliście perspektywę trzech osób, tak? natomiast w takich, przy takich stołach działania będzie to od sześciu do dziesięciu osób i można poznać więcej tych perspektyw, nauczyć się wiele, zobaczyć, jak patrzą inni i poszerzyć ten swój obraz o perspektywę innych. Także zapraszamy do kontaktu, do nas bezpośrednio albo wpisać w komentarzu, że jesteście tym zainteresowani, my się do Was odezwiemy i przekażemy szczegóły, powiemy jak to wyglądać. Dzięki jeszcze raz Remigiusz, że byłeś z nami, że dałeś wartość, dzięki Bartek, dziękujemy wam wszystkim za to, że byliście z nami, jeżeli będziecie odsłuchiwali, to też pozdrawiamy tych, którzy będą odsłuchiwali później, pozdrawiamy was wszystkich, którzy jesteście z nami online, życzymy udanej niedzieli i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, cześć.
2: Dziękuję.